0: Je dois reconnaître que les dieux m'ont bien accueilli quand je suis allé à Asgard pour leur rendre une petite visite. D'ailleurs, je vous ai dit pourquoi j'y étais allé Non Eh bien parce qu'ils ont osé me jouer un sale tour. À moi, Guilfi, roi de Suède. Je m'étais épris d'une femme sans savoir que derrière ses guenilles se cachait la déesse Gefion. On a passé du bon temps tous les deux, alors moi, naïf... Je lui ai proposé de lui donner l'équivalent de la terre que quatre bœufs peuvent labourer en deux jours. Sauf que Guéfion a triché. Les quatre bœufs étaient ses fils, des animaux conçus avec un géant. Forcément, ils ont labouré beaucoup plus de terre que des bœufs normaux. Résultat, cette traîtresse a amputé mon royaume d'une région entière. Les dieux ont créé l'univers, d'accord. Mais ce ne sont pas des modèles à suivre, moi je vous le dis.
1: Je suis Nota Bene et vous écoutez Écho de l'Histoire, Ragnarok. Un podcast inspiré du jeu vidéo Assassin's Creed, l'aube du Ragnarok. Que savez-vous d'Odin, Thor, Loki et leurs compagnons Les connaissez-vous vraiment Plongez dans la mythologie nordique, aux côtés des dieux, des elfes, des créatures magiques, des nains ou encore des géants. Un univers fantastique qui a guidé le destin des valeureux vikings, autant qu'il a inspiré les plus grands auteurs. Épisode 2 Neuf mondes vastes et riches Bien installé sur son trône, Odin peut observer son œuvre. Lui, le créateur de l'univers. Il surveille évidemment Asgard, le royaume des dieux. Mais il garde aussi un œil sur Midgard, le monde des hommes à qui il a donné la vie. Mais ce n'est là qu'une petite partie de sa tâche, car dans la mythologie nordique, il n'y a pas un, mais neuf mondes. Tous sont installés entre les branches d'Igdrasil, un frêne immense qui a pris racine dans le corps d'Ymir au moment de la création de l'univers par Odin et ses frères.
2: « Dans l'Eda, Snorri indique constamment que tout ce qu'il mentionne peut être vu dans le ciel.
1: » Gisli Sigurdsson, enseignant-chercheur à l'Institut Arnie Magnusson de
2: Reykjavik. « Sur l'arbre monde, décrit comme un arbre transparent, il y a les palais des dieux, divers endroits et même des animaux. Et on nous dit que les résidences des dieux appartiennent au soleil et les royaumes correspondent aux étoiles. » Depuis la création de l'univers, tout est dans le ciel. A commencer par l'arbre monde, qui tient tout en place et qui n'est autre que la voie lactée. Le soleil accueille les résidences des dieux et on peut les voir dans le ciel. C'est d'ailleurs l'équivalent des signes du zodiaque dans la mythologie nordique.
1: Avant d'évoquer les mondes, penchons-nous sur l'arbre en lui-même car il se trouve que tout un tas de créatures vivent sur le tronc et les branches de cet arbre immense. Des cerfs, un aigle, un écureuil, une chèvre qui s'est installée au sommet et se nourrit de ses feuilles. On y trouve aussi Nidog, le dragon qui se repaie des cadavres des morts et qui ronge sans cesse les racines de l'arbre. Celle-ci abrite un puits précieux qui sert à les arroser. Il est gardé par les Nornes, trois sœurs qui écrivent le destin de chaque être vivant dès sa naissance. Personne ne peut se soustraire à leurs prédictions. Selon la légende, les Nornes utilisent pour cela un métier à tisser.
3: Et ce sont des, des esprits ou des, une sorte de qui ont de, de grandes connaissances, un grand savoir. Le destin des hommes dépend de ces trois Nornes, puisque c'est elles qui tissent le fil de vie de chacun.
1: Anneli Jarl maître de conférence en études nordiques à l'université de Caen.
3: Et quand on tisse un fil, il y a parfois des nœuds, il y a parfois des, des embrouilles, et ça veut dire qu'il y avait donc des problèmes dans la vie de l'homme. Et puis c'est elle qui décide de la durée de vie de chacun, en coupant le fil, quand, quand cela leur semble bien, on ne sait pas trop pourquoi, certaines vies sont longues et certaines courtes, euh, mais ça montre aussi que le destin est omniprésent dans la mythologie nordique, pour les hommes et pour les dieux. Et c'est ça qui a donné cette réputation des, des anciens Scandinaves, ou les Vikings, qu'ils qui n'ont jamais peur face à la mort parce que de toute façon, on ne peut rien changer. L'heure viendra quand elle est censée venir. Et ça ne sert à rien d'essayer de, de l'éviter.
1: L'arbre-monde, soutien de toutes choses, subit en permanence les secousses de l'univers. Car Asgard et Midgard ne sont pas les seuls royaumes habités. Les neuf mondes fourmis de vie. Eric Lacey, maître de conférence en langue et littérature à l'université de Winchester.
4: « On sait qu'il y a cette idée des neuf mondes, car elle est mentionnée dans la poésie nordique et dans l'Eda de Snorri. » Mais ce qu'on n'a pas, en revanche, c'est une liste claire de ces neuf mondes. Probablement parce que c'était tellement évident à l'époque que personne ne prenait la peine de les lister. Les chercheurs sont donc obligés de deviner cette liste, et généralement, nous suivons celle de Snorri. Et c'est probablement celle qui colle le mieux à ce qu'étaient les neuf mondes même si ce n'est pas sûr à 100%.
1: Il y aura toujours un doute à ce sujet. Mis à part le monde des hommes, qui a un statut un peu particulier, les huit autres fonctionnent en opposition par groupe de deux. Asgard, le domaine des dieux, est opposé à Elheim, le monde des morts. Les plaines fertiles du Vanaheim sont le miroir des ruines chaotiques du Jotunheim la chaleur écrasante du monde de Muspelheim vient contrebalancer l'univers glacé de Niflheim, tandis que l'obscurité du Svartalfheim répond à la lumière du monde d'Alfheim. C'est justement dans l'obscurité de Svartalfheim, ou Nidavellir selon les textes, que vivent les nains. Ils ont été créés par Odin et ses deux frères à partir des larves qui grouillaient dans le cadavre d'Ymir. Dotés d'une forme humaine, d'une grande intelligence et très habiles de leurs mains, ils ont installé de grandes forges et sont devenus des artisans hors pair. Ce sont eux qui ont fabriqué des objets magiques devenus indispensables aux dieux. Grâce à eux, Odin est l'heureux propriétaire de Gungnir, une lance que rien ne peut retenir, et de Dropnir, un anneau qui se trouve être une source inépuisable de richesses. Son fils Thor, quant à lui, reçoit le marteau Mjolnir, la foudre étincelante qui lui permet de décupler ses forces. Lui seul peut le manier et jamais il ne le perd, car où qu'il le lance, Mjolnir revient systématiquement dans ses mains. Son association avec la ceinture de force Megingjord rend le dieu du tonnerre pratiquement invincible. Les nains Fabrique aussi le lien servant à attacher Fenrir, le loup terrifiant qu'Odin devra combattre au moment du Ragnarok. Mais n'allons pas trop vite en besogne, l'ultime combat est encore loin. Retenons simplement que les nains de Svartalfheim sont de très bons forgerons, alliés des dieux d'Asgard. Odin et les autres dieux ont bien besoin d'alliés pour contrôler le tumulte des neuf mondes. Les ennemis sont partout. Asgard est ainsi menacé par son monde miroir, Elheim, le royaume des morts sur lequel règne la terrible Hel. Son aspect est terrifiant. La première moitié de son corps est d'une beauté à couper le souffle, tandis que l'autre n'est faite que de chair décomposée. Il y a franchement de quoi avoir peur. Elle lève petit à petit une armée constituée des âmes de tous ceux qui ne sont pas morts au combat. Les malades, les infirmes, etc. Pour les hommes, il y a donc autant de dieux à vénérer que de dieux à craindre. Mais on sait peu de choses sur leurs pratiques religieuses païennes.
2: Dans la récente excavation de la ferme de Hofstede dans le nord-est de l'Islande a confirmé que ce lieu était associé à un temple. Les travaux des archéologues indiquent clairement que des rituels étaient pratiqués dans cette ferme et aux alentours. Les animaux n'étaient pas abattus à la façon d'un fermier, mais de manière cérémonielle. Avec une grande arme en métal très lourde. Le bâtiment était décoré avec les crânes de ces animaux. Donc cet endroit semble avoir été construit spécifiquement pour des rituels païens. Mais au-delà de ça, on ne sait pas grand-chose de leur pratique
1: religieuse. Pour Asgard, le danger vient parfois de là où Odin ne l'attend pas. Et quand les ennemis sont carrément d'autres dieux, c'est la catastrophe. Car au sommet de l'arbre monde, coexistent en réalité deux royaumes des dieux. Asgard, où vivent les Ases, plutôt des dieux guerriers dont font partie Odin, Thor, Balder et les autres. Et Vanaheim, où vivent les vanes, associés à la terre et à la fertilité. Tous auraient pu vivre en bonne intelligence, mais indifférent entre eux, va déclencher la première guerre de l'univers. Tout commence le jour où les As tentent de tuer Gulveig, une magicienne des vannes. Les dieux d'Asgard l'estiment malfaisante et la soupçonnent de mal conseiller les femmes. Ils se ruent sur elle et la transperce de leur lance avant de brûler son corps. Mais ils ont beau s'y prendre à trois fois, rien n'y fait. La magicienne survit à toutes les tentatives des dieux. Malgré tout, les as sont dès lors dans l'obligation morale de se racheter auprès des vannes. C'est à Odin de décider. Et c'est là que son nom, qui signifie « fureur », prend tout son sens. Plutôt que de calmer les esprits, le Père des Dieux envoie sa lance Gungnir en direction des vannes. Une initiative solitaire qui interroge sur son rôle de chef des dieux.
4: Odin diffère des autres Pères des Dieux dans le sens où il n'a pas l'air intéressé par le leadership associé à sa fonction. On pourrait dire de lui qu'il est machiavélique. Il aime agir derrière la scène et manipuler les gens, mais il n'est pas sous les projecteurs, en première ligne, à dire « Je suis Odin, père des dieux, leader des hommes, vénérez-moi ». Il opère dans l'ombre. Et s'il est associé à la mort, à la guerre et à la poésie, ce n'est pas parce qu'il est célébré pour ça, mais parce que ces trois éléments sont
1: liés à la manipulation. Il n'en faut pas plus pour que les vannes aussi prennent les armes. Après un court conflit dont aucun ne sort vainqueur, les deux parties décident d'organiser une conférence de paix. Les ases et les vannes crachent alors dans une même cuve et leur salive mélangée donne naissance à Gvasir, la plus sage de toutes les créatures. La paix se conclut par un échange de divinités. Njord, le dieu Van du vent et de la mer, déménage pour s'installer à Asgard. Tandis Konir, un autre nom donné à Vili, l'un des frères d'Odin, est envoyé à Vanaheim. D'abord vénéré par les vaincus, il tombera finalement en disgrâce à cause de son manque d'initiative, qui lui vaudra d'ailleurs le surnom d'Onir l'Indécis. Bref, de bout en bout, cet épisode ne montre pas les dieux sous leur meilleur jour. Et c'est une particularité de la mythologie nordique.
4: Les dieux sont vénérés parce qu'ils ont ces caractères humains. Ils sont incroyablement puissants, mais ils ne sont pas parfaits. Dans les sociétés pré-chrétiennes, il y avait quelque chose de réconfortant dans le fait que les drames qui surviennent dans le monde des hommes peuvent aussi concerner les dieux. Même des êtres divins sont infidèles, mentent et se trahissent les uns les autres. Et quelque part, ça rend acceptable le fait que des hommes et des femmes normaux le fassent aussi. Même si, bien sûr, il y a un code moral dans la mythologie, il exhorte à ne pas tromper ou mentir, ou seulement dans certains scénarios. « Les dieux restent des modèles à suivre, mais des modèles avec des failles. L'idée est que si ces dieux qui mentent et trompent en permanence peuvent accomplir des exploits remarquables, alors nous, petits êtres humains fragiles, pouvons aussi accomplir de grandes choses. » Az
1: et Van sont enfin réconciliés. Les dieux, Peuvent désormais passer à un autre sujet d'importance les géants, qui sont d'ailleurs leur ennemi commun, et notamment les géants du froid qui peuplent le monde de Jutunheim. C'est dans cette contrée couverte de forêts et de rochers gigantesques que se sont établis les descendants d'Imir, bien décidés à venger la mort de leur aïeul. À leur tête, Utgard Loki est un spécimen redoutable. Maître des illusions doté d'une force exceptionnelle, il règne depuis sa forteresse d'Utgard en attendant son heure.
2: Dans la plupart des représentations, les dieux sont montrés en train de combattre les ennemis extérieurs, c'est-à-dire les forces du mal tapis au-delà de l'horizon qui essaient sans arrêt de parvenir jusqu'à nous. Et nous, sur Terre, nous faisons alliance avec les bons dieux dans le ciel pour repousser les géants hors de nos murs. Donc il y a tout un imaginaire de violence et de virilité lié à cette bataille permanente. Il y en a un autre, moins représenté, qui met en avant la vie à l'intérieur des murs, dans la chaleur du foyer, comme une vie de rêve,
1: débarrassée de toute violence. Mais ces géants du froid ne sont pas les seuls qu'Odin doit craindre. Puissant Surt, maître du Muspelheim, le monde de feu, commande toute une armée de féroces géants. Et si l'on en croit la prophétie du Ragnarok, c'est lui qui, le moment venu, brandira son épée de flamme sur Asgard et réduira l'univers en cendres. Et ça, Odin le sait. Heureusement, le père de toutes choses peut compter sur ses meilleurs guerriers pour mener ses batailles.
0: Comme ils étaient fiers, le très l'égal du très et le tiers, bien assis sur leur trône à me raconter comment Odin a créé l'univers et tout ce qu'il y a dedans. J'ai dû leur tirer les vers du nez pour qu'ils me parlent de la guerre entre les Ases et les Vannes. Quelle querelle ridicule. On ne peut pas dire que l'humilité soit la qualité principale des dieux d'Asgard. En fait, ils trouvent n'importe quel prétexte pour se taper dessus. Ils n'ont vraiment rien d'autre à faire.
1: Merci d'avoir écouté Écho de l'Histoire Ragnarok, un podcast Ubisoft produit par Paradiso Media.